0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי מושיקו שטרן, שלום לך מושיקו. שלום הרב אבו, מה נשמע? בסדר, ברוך השם. איזה מסע אנחנו עוברים, מסע מעניין. כן.
1: מסע בין נשמות. כן, <laughs> כן, כן, כן. כן. הנושא הזה של גלגול נשמות. כן. שלא לא פתרנו אותו עדיין. זאת אומרת, לא סגרתי את המעגל ואני רגיל איתך לסגור מעגלים. ולכן <כן> אני רוצה שנמשיך, ברשותך, לעוד איזה פרק נוסף. במסגרת המגבלות. במסגרת המגבלות. נזכיר לכולם שבמסגרת המגבלות זה אומר שאתה התחייבת בעברך לרבך, אה, עליו השלום, שיש דברים שאתה לא עוסק בהם, וביניהם החיים שאחרי המוות, ואנחנו כן מתעסקים איכשהו. אנחנו לא מתעסקים בחיים
0: שאחרי המוות, כאן שיש בהם אה, נגיעות mm -hmm. של כל מיני דברים שמזכירים לנו שיש שם. אוקיי. Okay. אבל אנחנו עוסקים כאן. אוקיי. Okay. Okay. אז אנחנו עוסקים כאן ומאוששים את שם? זה okay. מה
1: שאנחנו עושים okay. פחות יותר? אנחנו חייבים לאשש את שם, זה חלק מהאמונה חלק שלנו. חלק מהאמונה okay. שלנו, יפה. אז נשארתי okay. עם תהייה גדולה. אתה זוכר שאמרתי את המשפט הזה? Okay. אז מה בעצם הרב, הכל משחק מכור? כן, okay. זוכר. זוכר את זה? גם okay. ראיתי הרבה תגובות על העניין הזה של המשחק המכור. ובאמת, זו תחושה שיצאתי איתה והיא מהדהדת לי. שמה, שמה? שאתה מגיע למין, זאת אומרת, הנשמה קיבלה איזה סוג של משימה, יכולה להיות אה, אה, משימה של גלגול של אדם כזה או אחר. ואני שואל את עצמי, באמת, אוקיי, אז נכנסתי לעולם הזה שלא בשליטתי, עם משימה שלא אני נתתי אותה, ולא, אלא הנשמה כנראה הסכימה שם למעלה לקבל את המשימה הזו, אה, על משהו שלא עשיתי. זאת אומרת, אתה יודע, כל אחד מאיתנו כמובן, כן? ואותו אדם צריך לבוא לפה ולתקן. תיקון כזה או אחר, לקלקול כזה או אחר, שלא נעשה על ידו, אלא על ידי הגלגול הקודם של הנשמה שלו, מה שהופך את הדבר הזה, שנקרא ההתמודדות, החיים בעולם הזה,
0: למשהו שהוא לגמרי לא בשליטה? אם <אח> <אח> מה שאתה אומר נכון, השאלה הייתה נכונה. אוקיי. Okay. יש לעניות דעתי חוסר בהירות באשמתי. של ההגדרה של מי הוא אותו אני שחוזר לכאן. אתה השתמשת במשפטים שאמרת ונתת לך לזרום, אני והוא, הוא ואני. זאת אומרת, יש את הנשמה, הגלגול הקודם, ויש אותי, יש בינינו קשר מסוים, אילצו אותנו, ואני, הוא בישל ואני אוכל. סוג של. כן. כן. כמובן זאת תהייה, כן, אבל או... השאלה היא... הנשמה הזאת, mm -hmm. שאנחנו מדברים עליה, שיש היא ויש אני. הרי אנחנו אמרנו שאנחנו עוסקים בגעגול הנשמות. כלומר, הנשמה הייתה כאן והיא חזרה לכאן. כן. Okay. אז אני והיא, זה שני דברים שונים, והיא נכנסה בי והיא הייתה קודם אצל מישהו אחר, מאיזושהי סיבה, ואני רוצה להבין למה דווקא אצלי. כן. Okay. למה מפקיעים דווקא ממני? כן. Okay. את השטח כדי לעשות כביש. כן, שלא לדבר על מה רוצים ממני. כן, אבל אנחנו לא אומרים כך. אלא? אנחנו אומרים שאני זו הנשמה. כלומר, אני לא עושה כאן עבודה של מישהו אחר.
1: אני זה אותו הגלגול הקודם? זה אני.
0: אוקיי. זה אני. רק שבאני שלי כרגע יש מידע שקשור לממתי שיצאתי מרחם עמי על את התא. והמידע שקשור ללפני כן נעול, אבל הוא קיים. זה אני, זה ממש אני. אז מה, זה... זו בדיוק הטענה. זאת אומרת, בוא נגיד את זה ככה. אנחנו אומרים שהנשמה באה לעולם הזה, mm -hmm. נכנסת בתוך גוף ויוצרת את אני, ויש לי תפקיד. אני צריך לעשות ככה ולא לעשות ככה. ואם חס ושלום לא עמדתי במה שהייתי צריך. אז זה פוגם בשייכות שלי לנצח. כן. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, והוא קבע שלא יידח ממנו נידח, אז יש לאדם אפשרות למקצה שיפורים. כשמישהו נכשל בריצה למאה מטר ונותנים לו מקצה שיפורים, הוא לא מתקן משהו של מישהו אחר. את של עצמו. הוא מקבל הזדמנות נוספת כן. לתקן את מה שהוא לא הצליח בפעם הקודמת. כמו שאמרו לנו בתיכון, מועד ב'. נכון. והמועד ב' הזה, זה אני, אני לא עושה מבחן של מישהו אחר. Mm -hmm. זה אני, נותנים לי עוד הזדמנות. אוקיי, okay, אז למה התפאורה
1: שונה? למה הבמה אחרת? למה? זה אותו שחקן, בסדר, אני יכול להבין. אבל... בסדר,
0: זה, אני לא יודע. אבל קודם כל לגבי עצם הטיעון. אני צריך לעשות, יש פה טיעון של, של משהו לא צודק. Okay. אני צריך לעשות תיקון של מישהו אחר. זה לא נכון, להפך. כלומר, זה מחסדיו של הבורא יתברך, שנותן לאדם, שותל אותו, אומר הזוהר, פעם אחר פעם בעולם הזה, כדי שיצמח, כדי שבסופו של דבר כן יזכה להגיע לנצח. ולכן, לא רק שאני לא רואה כאן שאלה מוסרית, אלא להפך, יש כאן חסד עצום שהבורא נותן לאדם הזדמנות נוספת.
1: זה לא גם יכול להביא אותם לאיזו מציאות הפסדית? טוב, פספסתי את
0: הגלגול הזה, אני כבר אחזור לפעם הבאה. זה בהחלט יכול. לכן, חז"ל לא עסקו בנושא הזה בהרחבה. Mm -hmm. סוד, מצרף, דיברנו על זה. כן. Okay. סוד גדול, נראה גם עכשיו, תכף נביא עוד דוגמה. זאת אומרת, אתה רואה שחז"ל נוגעים ולא נוגעים, ולא סתם. הם נוגעים ולא נוגעים, כי זה מצד אחד יכול להביא את האדם לרפיון עצום. Mm -hmm. עכשיו, אין כאן משחק מכור. ‫אין כאן משחק מכור, כי אני השחקן, ‫ואני קובע אם אני אצליח או לא. ‫לכן גם משחק מחור אין כאן. ‫מה שחשבתי ש... 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 שבכל אופן לא סגור, ‫זה שיש אנשים שקשה להם ‫לקבל את המציאות הזאת. ‫זאת אומרת, ש... שזה לא בידיים שלי, שאני לא שולט, שאני כבר הייתי פה ואני הולך מפה ו... ומה זה כל הדבר הזה וזה מלחיץ אותי, אז זה לא נכון. עכשיו, אנחנו הבאנו ב... במפגש הקודם שלנו את דברי רבנו סעדיה, כן. גאון עליו השלום, שאני אמרתי לך בתוכנית הקודמת, שלא כל חכמי ישראל מסכימים עם, עם תורת הגלגול, והקדמון וה... שבהם שידוע לנו זה רבנו סעדיה. שומר, הוא מסרב לקבל את הדבר, זאת אומרת, לא קורא. לגמרי. כן? כן. לכאורה. לכאורה. אני הבאתי את הספר כדי להקריא לך. אוקיי. אז בוא תסתכל. אנחנו מדברים סוף מאמר שישי. בסוף מאמר השישי הוא כותב ככה. והנני אומר, אנחנו קוראים מ... ספר של רבנו סעדיה גאון, הנבחר באמונות ובדעות. וענייני אומר כי אנשים ממי שנקראים יהודים, מצטים מאמינים בגלגול, mm -hmm. וקוראים אותו העתקות. ועניינו לדעתם, רוח ראובן תהיה בשמעון, ואחר כך בלוי, ואחר כך ביהודה. ומהם... רובם סוברים שיש את איי רוח האדם בבהמה ורוח בהמה באדם ודברים רבים מן ההזיות הללו והבלבולים. <laughs> וכאן הוא מתחיל לסתור את הטיעון הזה. עכשיו, אנשים שואלים שאלה קשה, אומרים, אם רבנו סעדיה מן הגאונים, הוא אומר שאין דבר כזה. אז מה, על מה בדיוק אתה סומך? על מה אתה מסתמך? מה זה, זה הוא מבטל את זה לגמרי. כן. זה, זה נראה ככה לפחות, כאילו, נכון. לא קיים. נכון. אז בואו נראה קודם כל, מתוך דברי רבנו סעדיה, כן. כמה פרטים מעניינים. אני, אני, אני לא מכניס לך לפה, אני שואל שאלות. אוקיי. אנשים ממי שהם נקראים יהודים, מצתים מאמינים בגלגול. מה זה אומר? זה אומר שבתקופת רבנו סעדיה, היו הרבה יהודים שהאמינו בתורת הגלגול. נכון. זאת אומרת, זה שאנשים מייחסים את תורת הגלגול למשהו שהתחיל לפני 700 שנה, בתקופת אה, גילוי כתבי הזוהר וכולי, זה לא נכון. כי רבנו סעדיה בעצמו כותב שבתקופתו הדבר היה מפורסם אצל היהודים. שתקופתו, תן לנו אותו על העציר. אלף שנה. אלף שנה. לפני, כן. עכשיו, אתה רוצה ללכת יותר רחוק? הבאתי, עשיתי עבודה. הבאתי מקורות. יש לנו... ציטוט ממלחמות היהודים ליוסף בן מתיתיאר. Mm -hmm. מדברים על סוף בית שני. כן. Okay. והוא כותב כך, הפרושים, הוא דיבר קודם כל, קודם כל הוא דיבר על האיסיים, בסדר? כת האיסיים, עכשיו הוא מדבר על הפרושים, עלינו. Mm -hmm. הם האנשים אשר יצא להם שם חכמים, יודעים לבאר את החוקים בהר היטב. עכשיו, כשאתה רוצה לתאר קבוצה מסוימת, אתה אומר משהו שמאפיין אותה, נכון? <אח> <לכל? אח> אז הם יודעים לבאר את החוקים, באר היטב, זה מה שנקרא תורה שבעל פה. <אח> הם אומרים כי הכל תלוי בגזרה, זאת אומרת, הכל בידי שמיים, ורק מעשה הצדק והרע, סליחה, הצדק והרע, כלומר, הטוב ואפכו, כן, <אח> חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת... הכל תלוי בגזרה, הכל בידי שמיים, חוץ, חוץ מלהיות מלה צדיק או חוץ, חוץ מהטוב והרע. נכון. אפס. כי גם הגזרה מסייעתו בכל דבר. למרות שיש לו בחירה, זה מה שנקרא בדרך שאדם רוצה הילך מוליכים אותו. אז במה מאמינים הפרושים? מהם מה האמונות המפורסמות שרווחות אצלם? א', שהם בקיאים בפרטים של החוקים, בער היטב. Mm -hmm. הם מאמינים שהכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים, כלומר, הם טוענים שהבחירה בידי האדם, אם כן. להיות צדיק או רשע. ואם בחר, מסייעים לו. ואם בחר, מסייעים לו. והם אומרים, מי זה הם? הפרושים. כי כל הנשמות אינן קלות. לא הולכות לשום מקום. אולם רק נשמות הטובים עוברות אל גוף שני. זאת אומרת, יש לנו מקור מימי בית שני. שהיהודים הפרושים שאנחנו צאצאיהם, האמינו בשלושה דברים. זאת אומרת, התאפיינו, סליחה. התאפיינו בשלושה דברים על פי יוספוס פלביס, יוספוס פלביסטיאל. אחד, בקיאים בחוקי התורה. לומדי גמרא. שניים, זו לא הייתה גמרא, אבל לומדים תורה שבעל פה. שניים, מאמינים שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מאמינים שהנשמות לא קלות. יש הישארות הנפש, ויש וש... נשמות שמתגלגלות בגוף שני. אבל של הטובים. של הטובים, כן, כמובן. של הטובים, ודאי. של הטובים, הכוונה, אלה שיש להם זכות. כן. מקור אחד. אתה רוצה מקור לא פחות קדמון? יש מקור. יש ספר שנקרא טעם לשד, של רבי אליהו בן עמוזג, עליו השלום, והוא מצטט... הבאתי את הספר, את פילון האלכסנדרוני, שחי באלכסנדריה בתקופה ההליניסטית, והוא כותב, ומלבד יוסיפון, אורו עיני לחזות כנועם דברי חכם ישראל, פילוסוף שעמד על נס בזמן יוסף, או סמוך, mm -hmm. יוסף mm -hmm. מתתיהו, mm -hmm. או לפניו, והוא פילון הנודע אצלנו בשם ידידיה, והוא הולך ומונה בכלל אמונותינו, אמונת הגלגול, ושוב הנפש אל הגוף, אל גוף אחר, לטהר ולצרף חלעתה וסיגי עוונותיה. כלומר, הטיעון הזה, שהסיפור על גלגול הנשמות מגיע מתורת הקבלה, לא שזה מקור לא מספיק טוב, שהסיפור של תורת הגלגול בעם ישראל הוא של 700 שנה, הוא לא מתחיל בכלל. כן. יש לנו מקורות, גם מרבנו סעדיה שאומר שהוא לא מקבל את אמונת הגלגול, אבל הוא יודע שיש דבר כזה והיהודים מחזיקים בדעה הזאת, וגם יש לנו מקורות בימי בית שני. Okay. לכן, קודם כל צריך לדעת שהאמונה שנשמת האדם חוזרת לעולם הזה כדי לתקן את מעשיה מגלגול קודם, זו אמונה יהודית עתיקה. Yeah. זה לא דבר חדש, זה לא מגיע מהמזרח, זה לא מגיע מתורת הקבלה. זה מופיע אצלנו במקורות. אז כשרבנו מסעדיה גאון אומר שאין, אז מה הוא אומר שיש? אה? כשהוא אומר שאין, אז מה הוא אומר שיש? צ... זה צריך לבדוק. אוקיי. Okay. עכשיו, אני רוצה ללכת יותר רחוק. אתה זוכר שבפעם הקודמת שדיברנו על דברי הרמב"ן, הזכרנו את מעשי יהודה ותמר? בהחלט. אז הנה, בוא תראה מה כותב הרמב"ן על מעשי יהודה ותמר. והוא כותב ככה. אבל העניין סוד גדול מסודות התורה ותולדת האדם. וניכרו לעיני הרועים, אשר נתן להם השם עיניים לראות ואוזניים לשמוע. והיו החכמים הקדמונים קודם התורה, יודעים כי יש תועלת גדולה בייבום האח, והוא הראוי להיות קודם בו, ואחריו הקרוב במשפחה. כי כל שארו הקרוב אליו ממשפחתו אשר הוא יורש נחלה, יגיע ממנו תועלת והמשכיל יבין. כלומר, הרמב"ן טוען שסוד הגלגול מופיע עוד לפני מתן תורה. בבקשה של יהודה מיונן בנו לייבם את תמר אשתו של ער אחיו שמת בלא בנים, כדי שיקרא על שמו. ואת זה מצאנו גם אצל רות המואבייה, שנישאה לבועז, כדי לייבם אותה. לכן...
1: הסיפור הזה, שהגלגול... איך מצוות, סליחה, אולי פספסתי, איך מצוות היבום
0: מאוששת את עניין הגלגול? כתוב בפסוק, יקום על שב השם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. אוקיי, זה זיכרון. זה זיכרון. הנשמה של הנפטר חוזרת. ומתעברת או מתגלגלת בתינוק שנולד מהיבום של אשת המת עם אחיו. בזכות זה ש... זה המשיך עם אחיו. נכון. Mm -hmm. ואז הוא חוזר לעולם הזה, וזה הסוד שעליו אומר הרמב"ן והמשכיל יבין. הבנתי. אז ראינו שזה מופיע כבר במלחמות היהודים, היהודים, וראינו שזה מופיע אצל ידידי אלכסנדרוני, וראינו שלפי הרמב"ן זה מופיע גם בתורה. השאלה הגדולה היא, אז למה באמת רבנו סעדיה גאון לא מקבל את זה? נכון. יש לי פה מקור של הרב עוזיאל עליו השלום. והוא כותב על דברי רבנו סעדיה, דבריו אלה מכוונים נגד ענן וחבריו. אוקיי. ענן בן דוד. כיוון שהקראים החזיקו באמונה הזאת, והרבנו סעדיה רוב ימיו נאבק בקראים שהיו אז 25% מעם ישראל פחות או יותר. וואו. ולכן הוא ביקש להרחיק עד כמה שניתן את אמונת בני ישראל ממה שמחזיקים בהם הקראים. <אח> ולכן מה שהוא מדבר כאן, המתקראים יהודים, הוא התכוון... לקראים. לקראים. אבל צריך להגיד את האמת. רבנו סעדיה הכיר את אמונת הגלגול ויצא נגדה. עכשיו, אנחנו יכולים לחפש תירוצים, אבל אני, אני מעדיף להחליט תירוצים. זו הייתה דעתו של רבנו סעדיה. קשה מאוד לאחוז איתו, אבל... <laughs> זה, <laughs> יש כל <laughs> כך הרבה... זו הייתה דעתו. זו הייתה דעתו. אני אתן לך דוגמה נוספת. אנחנו היום יודעים ש, שגם העלה שנופל על התולעת זה בהשגחה פרטית. ככה mm -hmm. גם בשיר של אברהם פריד כתוב וכו'. אתה יודע שהטענה הזאת, הדעה הזאת, לא הטענה, הדעה הזאת שהכל מושגח בהשגחה פרטית, כולל הדומם, היו לה הרבה... זה התחיל בסך הכל תקופת הבל mm -hmm. אתה לא תמצא את זה בשום ספר מספרי הראשונים, אלא להפך. רוב הראשונים מחזיקים בדעה שההשגחה הפרטית לא רק שהיא לא על הדומם, על הצומח ואפילו על החי, שההשגחה היא מינית בלבד, כלומר על ידי חוקי הטבע, אלא אפילו על בני האדם לא תמיד ההשגחה היא פרטית. וכך מחזיק הרמב״ם, מרחיב מאוד, פרק י"ז י"ח במורה נבוכים בחלק ג', וגם הרמב"ן מצטט בספר איוב, בפרק ל"ו, על הפסוק שם שמובא.
1: אבל אני יכול להבין אולי שפה זה לא ממקום שהם לא ידעו את זה, אלא אולי לא רצו לגלות את זה. זאת אומרת, אין לך על ההגגחה פרטית? בכלל, כל...
0: לא, אני... רגע, רגע, אני בסך הכול רוצה לומר, שאתה רואה שהראשונים החזיקו בדעה מסוימת, כמעט כולם, ויש דעה אחרת. וזה בסדר, יש דעות, mm -hmm. יש דעות שונות. בסופו של דבר, אנחנו יודעים ממתי שהגיע הארי הקדוש, נגמר הסיפור. אז mm -hmm. לכן, מי שלא רוצה להאמין בדעה הזאת, או להחזיק בדעה הזאת, שיסתמך mm -hmm. על רבנו סעדיה. רק שאם הוא מסתמך על רבנו סעדיה, הוא צריך להסתמך עליו בעוד כמה דברים. אוקיי. Okay. ולא רק במה שנוח לו. ما, מה, למשל? אני כל מיני דברים. רבנו סעדיה מדבר במשמעת ובמרי, מדבר על הרבה דברים. כן. Okay. אז גם בזה צריך להחזיק, הבנתי. בכל מקרה, לענייננו. אגב, אתה יודע מה מעניין? אתה יודע, בדרך כלל הנושא של גלגול נשמות צריך לקבלה, נכון? מיסטיקה. כן. אתה יודע שהנושא של גלגול נשמות מופיע במשנה ברורה? משנה ברורה זה ספר הלכה נטו. וואלה. כן. באורח חיים, בסימן תרכב, בשער הציון. בעוד ו, כמדומני, החפץ חיים כותב במפורש שמי יש נשמות שמגיעות לעולם ומתקנות, ועוד פעם נוספת. כותב, מופיע, זה מופיע במשנה ברורה. זה מאורגן בספר ההלכתי. Uh -huh. זאת אומרת, אם מישהו אומר, אני לא מקבל את הדברים האלה, ואת המשנה ברורה הוא כן מקבל, זה מופיע גם שם. זאת אומרת, אין לו לאן לברוח. כן. עכשיו נחזור חזרה להתחלה. כל זה היה חשוב בשביל... בשביל להבין שלא מדובר על איזו דעה צדדית ביהדות, אלא על משהו יסודי, כן, במיינסטרים. בטח במאות השנים האחרונות. לא רק במאות, באלפי שנים האחרונות. עכשיו, לגבי איפה הצדק, שאם זה פתחנו, חוזרים להתחלה. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהנשמה שהייתה אז, זה אני שהייתי אז, והיום אני פה, אז כל שאלת הצדק נעלמת. או השאלה המוסרית, מה, למה לא? למה אני צריך לתקן את מה שהוא עשה? כן. זאת אומרת, הקבלה הראשונה שצריכה להיות לנו זה
1: שזה אני. ברגע שזה אני, אז אני גם יכול להבין שאם באתי לתקן משהו, באתי לתקן אותי. את מה שאני עשיתי. ואתה מה שהנשמה שלי עשתה. ואתה ביקשת.
0: ואתה ביקשת לעשות את זה. אתה ביקשת לשוב לעולם הזה כדי לתקן. זה נכון שכתוב על כוחך אתה נוצר, mm -hmm. אבל זה אחרי שאתה החלטת. את לא כתוב על כוחך אתה נברא. על כוחך אתה נוצר. ההיווצרות של העובר ברחם אמו היא אחרי שהנשמה החליטה שהיא רוצה לרדת. אתם מסדרים לה סיר שהיא תרד לתוכו. Mm -hmm. אבל הבחירה היא של האדם.
1: אני לא סתם שאלתי אותך מה ששאלתי לגבי הקטע הזה שבו אתה מרגיש הפסדי. כן. אוקיי? איתה לי פעם שיחת חברים עם חבר יקר, שעובר איזה... ניסיון מאוד קשה בחייו, כל חייו, אוקיי? והמבין יבין. הוא אמר לי, משיקו, מה אתה חושב, שאני לא יודע שפספסתי את הגלגול הזה? זה המשפט. זה משפט שלא היה לי איך להתמודד איתו. כי במקום שהוא אוחז בו, אומרת, עם העוצמות של הניסיון שהוא עובר... אתה אומר שיש
0: לו ניסיון תמידי, כן. באיזשהו עניין, נכון. שאני לא הוא, ואין לזה תקנה. מבחינתו. מבחינתו. כן. כאילו הוא ויתר. הוא ויתר, ואז הוא אומר שהוא פספס את התיקון שלו. כן, אני מאמין.
1: בזה אני יודע שאני מגולגל פה, אני יודע שבאתי לתקן משהו, אני מבין שזה גם הניסיון שלי. לא יכול.
0: אז הוא לא הפסיד את הגלגול. הוא בחר להפסיד אותו. סוג של להרים ידיים. בסדר. אדם למשל שיש לו נטייה לגנוב. או יש לו נטייה לשקר. נולד עם זה. מילדות זה, נוטל ידיים, בכל מקום. הוא אומר, שמע, אני, אני, זה גדול עליי, אני לא שולט על זה. הבחירה ביד האדם אם להיות צדיק או רשע, וזו אמונתם של הפרושים שעליה מדבר יוסף בן מתתיהו, שהכל הוא גזירה, חוץ ממי יהיה האדם צדיק או רשע. זה נכון שההתמודדות היא קשה מאוד. וגם זה יכול להיות שהוא צדיק בהתמודדות שלו, ב...
1: אני לא ממונה לחלק בתחומות של צדיקים,
0: אבל אני מתכוון להגיד שזו בחירה שלו אם להחליט לפספס את הגלגול הזה או לא, והוא גם לא יודע אם יהיה עוד גלגול. כן. ולכן זה כל כך מסוכן. זאת אומרת, השאננות הזאת של הכל מכור והיה בסדר, אז מקסימום נבוא עוד פעם, זה לא פשוט בכלל, למדנו את זה מהפסוק באיוב, קראנו אותו בפעם הקודמת, הן יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. זאת אומרת, עד שלוש פעמים, הנשמה של האדם מתגלגלת, אבל זה בתנאי שהוא לא מתקן. Mm -hmm. אחרי שהוא מתקן, אם הוא מתקן, זה יכול גם לאלף דור. ולחזור ולחזור ולחזור, וכל פעם לתקן עוד חלק. זאת אומרת, הנשמה שטוק... החלק שטוקן לא, לא, לא שב הנה. החלק הרוחני שלא מתוקן הוא זה ששב. אבל אם אדם שלוש פעמים הגיע לכאן ולא תיקן, אז יש לו כבר חזקה. אז אם יביאו אותו פעם רביעית, אין בזה תועלת. כי כן. הוא בטוח יפשה. אין למה. נכון. ואז, כבר סיפור אחר, <אז> שאליו שהיא... אני גם לא רוצה להיכנס. <laughs> אבל, לעצם העניין, זה ודאי. עכשיו, אחת הדוגמאות המופלאות היא רבי עקיבא. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. ראית, שמת לב, שרמב"ן בשלושת המקומות, גם בפרק ל"ג, גם בדרשה על ספר קהלת, וגם בהקדמה לספר איוב, תמיד כשהוא מדבר על סוד המשרף, הוא מדבר הוא הדמות, הוא המודל של גלגול הנשמות. Mm -hmm. אנחנו יודעים שרבי עקיבא, עד גיל 40, היה עם הארץ, נכון. Okay. ושנאת למדי חכמים, ואמר, מי יתן לי תמיד חכם ואין שכן וחכמו. מרוב ששנאת למדי חכמים. ובתו של כלבא סבוע עזבה את כל רכושו של אביה והתחתנה איתו. אתה מסכים איתי שזה משהו חריג? הזוי. זה, זה, זה okay. הבדל למעמדות, והוא גם... הוא גם היה מארץ, הוא לא ידע לקרוא מה מצאת בו. כן, אז כתוב שהיא ראתה שהוא צנוע ומעלה, זאת אומרת שיש, שיש בו מידות טובות, אבל יש עוד כמה אנשים עם מידות טובות בדור, זאת אומרת לא חייבים ללכת על הקיצוני. נכון. היא ויתרה על הכל. ואבא שלה הדיר אותם מנחשיו, והיא הלכה לישון עם רבי עקיבא ברפתות של בקר. ושלחה אותו ללמוד, ושלחה אותו ללמוד, והוא הלך ללמוד. ונהנה מזה, ו-12 שנה לא בא הביתה. <laughs> <laughs> אני שואל אותך שאלה, אין לאבא, אין לאימא, נידו אותה כולם. בעלה שהיא כל כך אוהבת, הלך, איך אישה חיה? נכון. אחרי 12 שנה הוא חוזר הביתה, גמרא אומרת... עם 12,000 תלמידים, הוא שם את האוזן, הוא שומע אותה, אומר את השכן, אם בעליה שומר אותי, הייתי שולחת אותה עוד 12 שנה, שזה תקדים, אין בתלמוד עוד דוגמה כזאת בכלל. נכון, נכון. הוא אפילו לא פותח את הדלת. הוא לא בודרדל, הוא בורח. אומרים בעלי המוסר ש-12 ועוד 12 זה לא 24, זה 12 ועוד 12. נכון. הוא רצה שיהיה 24. נו, הוא חזר עם 24,000 תלמידים. ואז הגיע אבא שלה, כלבא סבוע לרבי עקיבא, ואמר לו, תשמע, יש לי בת מסכנה, והיא התחתנה עם איזה אחד, אתה יודע, שהשם יעזור, ו... ואני, אני רוצה להתיר את הנדר. אז הוא אמר, אם היית יודע שהוא תלמיד חכם, אז הוא... היית נודר, הוא אמר לו, מה פתאום? אפילו עוד אחת אם הייתה לקרוא, לא הייתי נודר, אז הוא אמר לו, זה אני. הרגע טוב. ואז, תקופה קצרה אחר כך, ילדה לו שני ילדים, כנדומני, והיא נפטרה. והתלמידים שלו נפטרו, כולם, אין, אין לו תקדים כזה. זאת אומרת, רבי עקיבא זו דמות שאיפה שאתה לא נוגע בה, יש מסתורין. ויותר מזה כתוב, קודם כל, איך הוא נפטר. שהיו סורקים את בשרו מסרקו, מסרקו, מסרקות של ברזל. ומה כתוב על זה? שאמרו לו תלמידיו רבנו, עד כאן. אפילו נוטל נפשך עד כאן, אמר להם, עד כאן? כל ימיי הייתי אומר, מתי תתגלגל מצווה זו לידי? חיכיתי לרגע, חיכיתי. לא כתוב באף מקום שצריך לחכות לרגע כזה. לא כתוב באף מקום שמאן צריך למות על קידוש השם. ימסור נפשו, אם הורגים אותו, כן, אבל לחכות לזה כל החיים? איזה עניין יש בזה? ומי אמר שהוא יעמוד בניסיון? איזה עניין יש בזה? חוץ מזה גם, כתוב שכשמשה רבנו עלה למרום, ככתוב במסכת מנחות, ומצאול הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות, כאילו עושה תגים. הוא אומר למשה, ריבונו של עולם, כתוב, מספיק, לא צריך... אמר לו, לא, לא, עתיד לקום, עתיד להיות אדם לסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו. והוא עתיד לחדש טילי טילים של הלכות על כל קוץ וקוץ בספר תורה, חייבים פה לעשות סדר, שלא יהיה תקלות. מה אתה אומר? אפשר לראות אותו. אמר לו, כן, תלך באולם שש, שורה חמש, תראה אותו. משה רבנו מעבר לזמן, צופה ומביט, ורבי עקיבא מלמד תורה, ולא היה מבין משה מה אומר רבי עקיבא. כי רבי עקיבא הגיע למדרגה. קוראים לזה שער הנון, משה רבנו לא הגיע, הגיע מ"ט. תשש כוחו של משה. עד שהוא שמע את רבי עקיבא אומר, אומרים לו תלמידיו, וזאת מנין? אמר להם רבי עקיבא, הלכה למשה מסיני. זהו, הכל בסדר, משה חוזר לקדוש ברוך הוא, אומר, שמע, איזה בן אדם, למה אתה לא נותן תורה על ידו? אמר הקדוש ברוך הוא, שתוק, קח על האורח שתוק, חזור לאחוריך, קח על תאום עכשיו הוא אומר, טוב, תראה לי שכרו, ואז מראה לו את האקליז ששוקלים את הבשר של רבי עקיבא. או שנדהם, לא בנושלים, זו תורה וזו שכרה? שוב פעם המשפט חוזר על עצמו. שתוק חזור לאחוריך, ככה חלתה במחשבה לפניי. אשכנזים אומרים ביום כיפור, פיוט אלה אזכרה על הסמך המלכות, ושם mm -hmm. כתוב שהמלאכים, אומרים לקדוש ברוך הוא, בוכים, אומרים לו ריבונו של עולם, זו תורה וזו סחרה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, שתוקו. ולא, אהפוך העולם כולו למים. אם אתם לא שותקים, אני מחריב את העולם. כאילו, מה, נו, צריך חשבון למלאכים. מה זה כל הסיפור הזה? רבי עקיבא הוא דמות, הוא לא סתם דמות. הוא דמות שהגיע הכי גבוה, סבלה הכי הרבה, ובכל ערוץ שאתה פוגש שם את רבי עקיבא, אתה פוגש משהו. הם בוכים, רבי עקיבא צוחק. נכון. כל מקום שאתה... כולם החזיקו בדעה שבר כוכבא הוא בן קוזיבה, ורבי עקיבא החזיק שכן. איפה שאתה נוגע ברבי עקיבא, אתה רואה, לא ברור. ואת זה מסביר רבינו מאיר עזריה מפנוע, מופיע גם בגורי הערים, מופיע גם במארחום, שצריך לחזור אחורנית. צריך לחזור לשכם בן חמור ולדינה בת יעקב, שהסיפור ידוע, לא נאריך, נקצר. ואז שמעון ולוי אמרו להם שהם כן, רוצים, כן. אז שיעשו ברית. ואז באותם ימים, כמה מצוות היו חייבים לקיים בני יעקב? עוד לא היה את ה... כמה מצוות היו? שבע מצוות בן שבע וברית. לא הייתה שם. ציוו ברית, לא? על אברהם ציוו כבר את הברית. אה, אוקיי. אז כמה זה ביחד? שמונה. שמונה. זכור, ביום השמיני, עם הרבה סערורלטות. זאת אומרת, הברית, המילה, הפרידה את העבריים משאר העולם. כי כולם יוצאו עם שבע אז שכם בן חמור והסכם לעשות ברית. אז אם הוא עשה ברית, הוא כבר נכלל בעבריים, נכון. ואז הרגו אותו. ואת איך? כל יושבי שכם. מי הרג אותם? שמעון ולוי. נכון. נכון. ואז הנשמות של שכם ובן חמור, ושל כל יושבי שכם שנכללות שנחמו. בתוך הן זקוקות לתיקון. וואו. אז הם שבו, שתלם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הזוהר, ביוצאי מצרים. וכיוון ששמעון הרג אותם, ‫אז הם גלגלו בשבט שמעון. ‫-בתוך הצאצאים שלו. ‫כן. ‫ושכם שהיה נשיא שכם, ‫נהיה נשיא שבט שמעון. ‫קראו לו זמרי בן סלו.
1: Mm -hmm. ‫עכשיו,
0: כשהנשמה באה לפה לתקן, ‫היא צריכה לתקן את מה שהיא קלקלה. ‫נכון. ‫אז אם שכם קלקל בזנות, ‫נכון, הוא צריך נכון. גם להתמודד בזה. ‫וזמרי בן סלו התנסה בזנות. ‫-בנפל. ‫עם כוסבי בצור ובעל פאור, ‫והוא נהרג בדיוק כמו שהוא ואיתו מתו במגפה ארבעה ועשרים אלף. עשרים ועבעה. כל יושבי שכם. פעמיים שלוש, עם גבר. הזדמנות אחרונה. רבי עקיבא. ואז הגיע רבי עקיבא. ועד גיל ארבעים הוא מסתובב בעולם. בלי לדעת מה צריך לעשות כאן. כן. אבל כיוון שאת שכם ואת זמרי קלקלו נשים, נתקלקלו בין נשים יותר, נכון? אז התיקון שלו יבוא מאישה. מאישה. ורחל מקדישה את חייה כדי לתקן את עקיבא ולעשות אותו רבי עקיבא. והיא שולחת אותו ללמוד תורה. והוא חוזר אחרי 12 שנה, אבל הוא הצליח לאסוף רק 12,000. 12,000 תלמידים, הוא צריך 24. בלי 24 אין לו מה לחזור. אז הוא הולך עוד פעם. וכשהוא חוזר עם 24,000 תלמידים, הוא אומר להם, שלי ושלכם, שלה. זה לא שותפות רגילה, אשתו של ראש הישיבה. זה אין כאן שותפות, כולנו זה היא, אנחנו יצירה שלה. והיא סיימה את תפקידה, כמו שחנה, הזכרנו בפעם הקודמת, סיימה mm -hmm. את תפקידה ונפטרה. ונפטרו גם תלמידי רבי עקיבא, כדי לתקן. נפטרו, כן. שנגעו כבוד בזה, או שנפטרו במלחמה על ביתר, ונשאר רבי עקיבא. רבי עקיבא... כבר 24,000 תלמידיו סידר, אשתו מסודרת, מה נשאר? הוא עצמו? הוא עצמו. עכשיו, שכם וזמרי מתו על זנות. ערב. על זנות. נכון. לכן בטוח שגם הוא התנסה בזנות. או. בטח. הגיע? איפה הוא התנסה? איפה? פעמיים. פעם אחת כתוב שהוא הגיע לאיזה מקום והלשינו עליו ושלחו לו שם כמה נגויות. ו... בבוקר הם הלכו, אמרו לו, תשמע, זה לא בן אדם, זה מלך, זה מה זה, הדבר הזה. אז בא אליו המלך, הוא אמר לו, תגיד לי, מה, אתה לא בן אדם, אין לך עץ שערה? הוא אומר לו, לא יודע, הסריח לי ריח של נבלות, לא בא לי טוב הריח, הסריח לי. אבל זו דוגמה אחת, על רבי עקיבא. כן. דוגמה נוספת מופיעה במסכת נדרים ברן. שם מופיע שטורנוסופוס הרייה מתווכח עם רבי עקיבא הרבה, פילוסופיה. פעם הרוצחים היו גם פילוסופים, הוא הרי הרג את והוא ו... חזר הביתה כועס, אשתו אומרת לו, מה אתה כועס? הוא אומרת הונוסופוס לאשתו, מה יש אצל היהודים איזה איש אחד שזה בנת, לא בן אדם זה, זה מלאך? אמרה לו, אין מלאכים בעולם. תן מרשלי. לי. <laughs> אלך ואפתנו. הלכה <laughs> לביתו של רבי עקיבא, עקיבא היה אלמן, בית, נכנסה, עשתה משהו שהיה אפשר לעשות. היא גילתה את שוקה. אז הלומים, כל הבית נהיה אור, הוא יקים הרבה פתאום אור, מסתכל, רואה את האישה הזאת, מסתובב, עושה שלושה דברים. יורק, בוכה, צוחק, וממשיך ללמוד. היא אומרת לו, סליחה, כבוד הרב, אפשר לשאול משהו? הוא אומר, על שני דברים אני הולך לענות לך לשלישי לא, תתחילי. היא אומרת לו, למה ירקת? מה, היית טמאה? למה ירקת? אז הוא אומר לה, תראה, אצלנו ביהדות יש חוק למניעת הטרדה. והוא יותר משודרג מהחוק של מדינת ישראל. על פי החוק של התורה, איפה שאסור לגעת עם היד, אסור להסתכל עם העיניים. המישוש והראייה הם אותם כוחות, רק זה פיזי, וזה יותר עדין. אבל אם אסור לך לגעת שם, אל תסתכל שם. ואת לא אשתי. אסור לי ליהנות מהיופי שלך. לא מה בגללך, בגללי. ולמה בכיתה? אמר לה, תראי, את אישה יפה, חבל עלייך. מזון לתולעים? לא חבל על כזאת יצירה? האם בחיים לא שמע בן אדם שמדבר על יופי בצורה כל כך מרוחקת? אז היא אומרת לו, ולמה צחקת? הוא אמר לה, אמרתי לך שני דברים, בחוץ. <laughs> לא גילה. הלכה, התגיירה, עזבה את אונוסופוס והתחתמה עם רבי עקיבא. והיא אחת משלוש נשים שהשאירו את רבי עקיבא. שהעשירו? העשירו, כן. כשהמקיים את התורה מעוני, סופו לקיים מעושר. כן. אחרי שהיא איתו, היא אומרת לו, אצל יש סודות, הוא ושלום? אז מה השלישי? למה צחקת?
1: כן.
0: הוא אומר תראה, הייתה לי לפני שהיא נפטרה, היא אמרה לי שיום אחד תבוא מישהי להכשיל אותך. ואם אתה תעמוד בניסיון, היא תתחתן איתך. אמרתי... עד שתינשאי לי באיסור, תינשאי לי בהיתר. לכן שחקתי, אמרתי, אה, זה בית אחת. וואו. כן. רבי עקיבא תיקן את מה שנחשב <coughs> פה. אבל
1: שים לב כמה, כמה גלגלי הצלה
0: הוא קיבל פה. נכון. כי מגלגלים זכות על ידי זכאים. בדרך שאדם רוצה אלף, מוליכים אותו. שהכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. נשאר לרבי עקיבא רק דבר אחד. זמרי ושכם מתו על חילול השם. הם מתו בפרהסיה, מתוך חטא. ורבי עקיבא ידע שאם הוא ימות כאחד האדם, הוא לא סיימת. עליו. כל ימיי, כשהייתי מגיע לפסוק זה ובכל נפשך אפילו נוטל נשמתך, הייתי אומר, מתי תתגלגל מצווה זו לידי ואקיימנה? ועתה שנתגלגלה לידי ולא אקיימנה? אומר להם לתלמידים שלו, אני לא בן אדם רגיל, יש לי תפקיד פה, אסור לו למות במיטה, כל החיים הוא חיכה לזה. והיה מעריך באחד עד שיצא נשמתו, ויצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא, למשפט הזה שלושת אלפים שנה חיכו. Mm -hmm. אז רבי עקיבא תיקן גם את זה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, חזור לאחוריך. אתה רוצה להבין את רבי עקיבא, אתה צריך לחזור אחורנית. אתם רוצים שאני אשנה אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים את תפקידו של רבי עקיבא? אז צריך להחריב את העולם ולברוא אותו מחדש. אהפוך את כולו למים ונתחיל מחדש. רבי עקיבא הוא דוגמה, מופת. חוץ מזה שהוא מופת לגלגול הנשמות, יש פה עוד נקודה. אם היו שואלים את רבי עקיבא, לאורך כל קושי או משבר שהוא עבר בחיים, אתה רוצה לעצור, אתה רוצה להפסיק, אתה רוצה לעשות את זה אחרת, אם רגע לפני שסורקים את מסרו עם הסריקות של ברזל, היו אומרים לו, ברור לו מיטה יפה. אתה יכול עכשיו פתאום למות, וזהו, ואף אחד לך כלום. היה מסכים? לא. לא. רבי עקיבא הוא דוגמה לכך שלא רק החיים של האדם קשורים בעברו, אלא גם אופן עזיבתו את העולם קשורה לזה. ולכן כשאנחנו מדברים על גלגול הנשמות ביהדות, אני לא מדבר על מה שיש באומות העולם וכל המחקרים שעושים, זה מה ש... שלנו, אנחנו מבינים כמה דברים. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא גומל חסד עם האדם, שנותן לו נוספת, אנחנו מבינים שהכול נמצא בידיים שלו, אנחנו מבינים שהוא ביקש לשוב הנה, ואנחנו מבינים שכל קושי שהאדם מתמודד איתו בעולם הזה, זה או בגלל מה שהוא קלקל עכשיו, או חשבון שהוא צריך לסגור מהפעם הקודמת. ואני רוצה לסיים עם, עם, עם נקודה מעניינת. אני יכול לשאול
1: שאלה לפני הנקודה? כן. בכל מה שתיארת כרגע זה נראה כאילו רבי עקיבא היה אדם שיודע את התיקון שלו. אה, באופן עקרוני, כן, כן, איך? אשתו גילתה לו. איפה
0: אנחנו יודעים את זה? אפשר לראות את זה בספרים. אפשר לראות את זה גם בהתנהלות שלה. החפץ חיים עליו השלום. אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה קשה מאוד. קשה מאוד ליהודים. Mm -hmm. היהודים עברו חורבן רוחני וגשמי. אמרו לו, לא רבי, מה יהיה? מה יהיה? אז הוא בכה. והוא אמר להם, אני לא יכול להגיד לכם את זה. אני אתן משל. והוא סיפר להם משל על בן אדם, אתה יודע, בעבר היה יריד. היא העיר המחוז, פלך, מחוז, כן. והיו מגיעים מהכפרים לעיר הגדול, כן, כן, והולכים הסיטונאים וקונים, <coughs> מוכרים בכפר, <coughs> והאנשים כן. לא היו מביאים איתם את הסחורה. <coughs> היו פוחדים, <coughs> אז היו מביאים כסף. היו לעיר, הסחורה, הולכים לשוק, מוכרים כסיטונאים לקימונאים. <coughs> לקימונאים וככה היה זה. זאת אומרת, היו אנגרים גדולים, <coughs> שהיו מוכרים לסיטונאים, שימכרו לקימונאים. ואתה יודע, לפעמים לא היה פידי, לפעמים כן, אז ביריד הבא, ככה מנהלים חשבונות. היה אחד, גדולי סוחרי הטקסטיל, או ברוסיה, אומר לחפץ חיים, שבא אצל ההנגר הזה, ואומר לו, אני צריך 1,500 מטר בת כתיפה שחור, כי זכיתי במכרז לתפור מכנסי רכיבה לפרשים של, של הצאר הרוסי. אמר לו, אין בעיה, 1,500 זה המון, הבאת עשרה, כן, הבאתי עגלות, כל מה שאתה... ואז הוא עושה לו חשבון, אמר לו, זה 30 אלף רובל. אמר לו, בסדר, תרשום, פעם באה. אמר לא, לא, עכשיו. עכשיו, נוגע לעשיר בכבוד, הרגת אותו. אתה לא סומך עליי? אתה לא סומך עליי, פתאום זה עסקה גדולה, אתה לא מאמין לי? אמר חס וחלילה, חס ושלום, פשוט כבר זקן. ואני מאמין שתבוא שנה הבאה. אבל אני לא אהיה כאן, אני עולה לארץ ישראל. Mm. למות כולם רוצים בארץ. <laughs> אני עולה לארץ ישראל, אתה תבוא, כמה תצטרך שלא שילמת לי? תשלם <laughs> עכשיו, אומרים ככה, זה עניין של זה. אני רושם חם חם, הוא אומר, רגע, אם אתה כבר רושם, יש פה איזה חוב מלפני כמה שנים של חמישים ושניים רובל, לא, לא, לא הייתי עושה אחד, אם כבר אתה רוצה לסגור את הכל, אז עוד חמישים ושניים רובל. ואז בחר החפץ חיים, אמר לתלמידים הוא עולה לארץ, הוא מביא משיח, אנחנו מתכנסים לביאת משיח. לפני חמש מאות שנה, אלף שנה, בן אדם היה חוטא, לא שילם היום, שלם בגלגול הבא. לא בגלגול הבא, בירית שאחרי זה. אבל היום, הקדוש ברוך הוא סוגר את החנות, ולכן כשאדם חוטא היום, אין גלגול הבא, אז הוא צריך לשלם מזומן. ואם הוא כבר משלם, יש כמה חובות לסגור מפעם קודמת, ולכן האיסורים כל כך גדולים לפני ביאת משיח. ומה שקרה, זה כאין או כאפס לעומת מה שיקרה. ככה הוא אמר להם, אחרי מלחמת העולם הראשונה. ווא. זאת אומרת, שכיוון שאנחנו מתכנסים לגאולה, אין בן דוד בת שיכלו כל הנשמות שבגוף, כלומר כל התיקונים, הכל יצא לפועל. אז לכן בדור שלנו אנחנו מתמודדים יותר קשה, וחסד גדול עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את הטכנולוגיה. <סיע> כי בזכות הטכנולוגיה, מה שאנשים הספיקו לתקן בגלגול של 300-400 שנה לפני 500 שנה, היום עושים את זה ב-70 שנה. <סיע> כי? כי היום אנחנו ב-70 שנה יכולים להספיק פעולות, שפעם בשביל להספיק אותם היה צריך 300 שנה. הבנתי. אז סידרו לנו ככה סרט מהיר כדי שנוכל לנקז את הכל, ואשרי מי שיצליח, נעשה את הזמן הזה. חזק מאוד. אני מאוד מודה לך, מושיקו, ששוב היית איתי לעוד תוכנית. אני מקווה שעכשיו כנס אנחנו פחות צריכים לסגור את הפינות. אם, <סיע> <אם לא, נמשיך הלאה. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו לעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם ושהדברים יהיו לתועלת. נשמח בעזרת השם שתשתתפו איתנו גם בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.